0: Deutsche Aktien mitten in der Energiekrise kaufen, historische Kaufchance oder Value Trap. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich bestimmte Chancen sehe oder wir gehen auf aktuelle Entwicklungen ein. Das heißt, wir hatten zum Beispiel das Thema der Rezession das heißt, dass wir besprochen haben, welche Assetklasse von einer Rezession profitieren dürfte oder wir hatten auch das Thema der Strompreise, das heißt, dass wir besprochen haben, wer von diesen hohen Strompreisen in Deutschland eigentlich profitiert und wenn du jetzt sagst, ja, solche Themen interessieren dich, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen und das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über deutsche Aktien mitten in der Energiekrise. Und wir schauen uns an, gibt es hier historische Kaufchancen oder ist das Ganze eher ein Value-Trap? Wenn ich heute jetzt von deutschen Aktien spreche, dann beziehe ich mich heute hier in dieser Folge auf den deutschen Aktienindex. Und dieser Deutsche Aktienindex, der wird seit dem 1. Juli 1988 von der Deutsche Börse AG berechnet und der repräsentiert rund 80% der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland. Seit der Überarbeitung, da befinden sich 40 Unternehmen im DAX und das letzte Allzeithoch beim DAX, das wurde im November 2021 erreicht und derzeit notiert der DAX knapp 20% unterhalb des Allzeithochs jetzt Anfang September 2022. Der DAX wird typischerweise als Performance-Index angegeben, das heißt die Dividenden werden berücksichtigt und erhöhen entsprechend den Punktestand. Wenn wir uns aktuell den DAX anschauen, dann notiert der Index derzeit bei ca. 13.000 Punkten und wenn wir reingehen und uns die 40 Unternehmen anschauen, dann ist es so, dass der DAX ein Index ist mit einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung, das heißt je wertvoller ein Unternehmen ist, desto weiter oben ist dann das Unternehmen im Index. Das heißt, je höher ist dann entsprechend der Indexanteil und aktuell ist das wertvollste Unternehmen im DAX, das ist die Firma Linde mit einem Indexanteil von über 10% und das mit einer Börsenbewertung von knapp unter 150 Milliarden Euro. An Platz 2 folgt SAP, dann Deutsche Telekom, Siemens, Airbus, Allianz, Mercedes etc. Im DAX enthalten Da sind auch die Vorzugsaktien von Volkswagen und die Vorzugsaktien der Porsche SE. Generell fällt auf, wenn wir die Bewertungen anschauen, also die Marktkapitalisierungen, dass wir hier von ganz anderen Dimensionen sprechen, wenn wir uns den deutschen Markt anschauen im Vergleich zum amerikanischen Markt. Ein Beispiel, die Marktkapitalisierung von Apple, die ist fast 18 mal größer im Vergleich zur Kapitalisierung von Linde. Und Linde ist ja aktuell die wertvollste Firma im DAX. Gemessen anhand gängiger, fundamentaler Kennzahlen, da wirken jetzt viele Unternehmen im DAX außerordentlich günstig. Das heißt, wenn wir uns die Dividendenrenditen anschauen, dann sehen die besonders attraktiv aus. Das heißt, da gibt es Firmen, da kannst du eine Dividendenrendite von weit über oberhalb von 5% bekommen. Wir sehen bei vielen Unternehmen und auch auf Indexebene ein niedriges Kursgewinnverhältnis. Wir sehen ein niedriges Kursumsatzverhältnis. Wir sehen auch, wenn wir uns den Enterprise-Value anschauen in Relation zum Beispiel zum Umsatz, dass wir hier auch eine attraktive Bewertung haben im historischen Vergleich. Und da stellt sich also die Frage, gibt es jetzt hier Kaufchancen oder ist das Ganze ein Value-Trap und dazu später mehr. Jetzt möchte ich auch erstmal noch nach vorne schauen. Das heißt, es gibt ja auch Kennzahlen, die berücksichtigen dann Prognosen in Bezug auf den Gewinn für die Zukunft bzw. in Bezug auf die Wachstumserwartung. Hier kann man sich beispielsweise die Forward-PE-Ratio anschauen. Die liegt beim DAX derzeit bei ca. 12 und hier setzt man den Preis die Aktie in Relation zum Analystenkonsens der erwarteten Gewinne der nächsten 12 Monate. Das heißt also, dass wir aktuell beim DAX das zwölffache fache der erwarteten 12 monats bezahlen und das ist historisch einfach schon eher als günstig zu bezeichnen. Wenn wir uns anschauen, was bekommen wir eigentlich für unser Geld im Sinne der Frage, wie viel Wachstum bekommen wir eigentlich für unser Geld, dann können wir uns zum Beispiel die PEG-Ratio anschauen und diese PEG-Ratio, die setzt das KGV, also das Kursgewinnverhältnis, ins Verhältnis zum prognostizierten Gewinnwachstum. Die PEG-Ratio die liegt derzeit bei 0,7, das heißt man bekommt für den aktuellen Preis viel Wachstum. Die PEG-Ratio, die befindet sich auf einem Tiefpunkt und unterhalb der Tiefpunkte nach der Dotcom-Blase, nach der Finanzkrise oder auch nach dem Corona-Crash. Setzt man die Forward-PE-Ratio vom DAX ins Verhältnis zur Forward-PE-Ratio beim MSCI-Word, dann liegt hier das relative KGV zwischen diesen beiden Indizes bei 0,7 und damit ebenfalls auf einem absoluten Tiefstand. Relativ betrachtet war der DAX im Verhältnis zum MSCI World, gemessen an dieser Kennzahl, noch nie günstiger. Sind deutsche Unternehmen jetzt historisch günstig oder ist dies ein Value Trap? Zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, die ist die folgende und zwar, dass der Preis bzw. die Marktkapitalisierung, das ist jeweils objektiv und tagesaktuell feststellbar. Der andere Teil vom Bruch, der andere Teil von der Kennzahl zum Beispiel der Cashflow, der Gewinn, der Umsatz, das bezieht sich ja entweder auf die Vergangenheit, zum Beispiel auf das letzte Geschäftsjahr, oder das Ganze ist ein erwarteter Wert für die Zukunft, das heißt, dass man sich zum Beispiel die Forward-PE-Ratio anschaut, dann geht es ja um die Gewinne der nächsten zwölf Monate, aber auch wenn wir hier den Konsens nehmen der Analysten, dann ist es eine Schätzung, das heißt, die wissen das natürlich auch nicht, das heißt, das Ganze kann am Ende des Tages anders kommen, das heißt, es könnte dann, eine Gewinnerwartung oder eine Gewinnsituation kommen, die dann besser ist gegenüber dem, was man erwartet hat oder die schlechter ist. Das heißt also, aus diesem Umstand heraus, entweder Vergangenheit oder Schätzung der Zukunft, da hat also jede Kennzahl auch gewisse Grenzen. Der zweite Punkt ist das folgende, dass ein Value-Trap, das ist eine Situation, wo eine Anlage attraktiv aussieht, aber tatsächlich überbewertet ist, weil die Erträge in Zukunft noch stärker schrumpfen. Ein klassischer Value-Trap bei Privatanlegern wäre das folgende, dass eine Aktie mit einer sehr hohen Dividendenrendite, aber mit stark fallenden Gewinnen als attraktiv angesehen wird. Das heißt, dass man sagt, das ist ja wunderbar, diese Aktie, die bietet mir eine Dividendenrendite von 12% beispielsweise, diese Aktie kaufe ich jetzt. Hier muss man natürlich berücksichtigen, dass die Dividendenrendite, die ergibt sich ja einfach rechnerisch und wenn jetzt der Aktienpreis stark fällt, die Dividende aber noch nicht gekürzt wurde, dann ergibt sich einfach eine höhere Dividendenrendite. Aber am Ende ist der gefallene Kurs, das ist ja eine Reflexion der Einschätzung der Marktteilnehmer, dass die Ertragskraft für die Zukunft, dass die einfach schwächer gesehen wird von der Gesellschaft und es könnte natürlich sein, dass dann die Dividende auch infolgedessen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren deutlich gekürzt wird. Das heißt also, das wäre ein klassischer Value-Trap. Natürlich gibt es auch die Situation, wo das nicht begründet ist, das heißt, wo der Markt zu ängstlich ist, wo die Aktie stark fällt Aber der Markt ist zu ängstlich, überschätzt das Ganze und am Ende ist das Ganze eine Chance, ist kein Value Trap. Aber das muss man im Einzelfall natürlich immer genau prüfen, ist es eine Kaufchance oder ist das Ganze ein Value Trap. Sind deutsche Unternehmen jetzt historisch günstig oder ist dies ein Value Trap? Der Kapitalmarkt, der blickt außerordentlich skeptisch auf deutsche Aktien. Die geringen Multiples, die drücken aus dass der Markt befürchtet, dass in Zukunft die Ertragskraft erheblich fallen könnte, beispielsweise aufgrund einer schweren Rezession in Deutschland. Die Skepsis liegt auch in der Angst der Marktteilnehmer, dass die Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen für einen längeren Zeitraum nicht gewährleistet ist und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland in der Substanz gefährdet ist. Hier möchte ich eine Aussage zitieren und zwar von Matthias Zachert, dem CEO von Langsys. Er hat kürzlich folgendes gesagt, Zitat anfangen. Bleiben die deutschen Energiepreise auf dem derzeitigen Niveau, dann werden wir erleben, dass reihenweise Betriebe in deutschen Schlüsselindustrien schließen. Was jetzt an wettbewerbsfähigere Regionen wie die USA verloren geht, wird nicht zurückkommen. Zitat Ende. Das Handelsblatt titelte am 7.9.2022, warum deutsche Firmen jetzt vor der Deindustrialisierung warnen. Und hier möchte ich eine Passage aus diesem Artikel zitieren. Und zwar wird folgendes in dem Artikel geschrieben, Zitat Anfang. Die steigenden Preise für Energie und Rohstoffe greifen die Substanz der deutschen Industrie an. Mehr als 90% der Industrieunternehmen sehen darin eine starke 58% oder eine existenzielle Herausforderung 34%. Das belegt die Umfrage Lagebild im industriellen Mittelstand des Bundesverbands der Deutschen Industrie BDI, die dem Handelsblatt vorliegt. Mittlerweile zahlt die deutsche Industrie im Großhandel für 2023 einen Gaspreis, der um den Faktor 8 höher liegt, als in den USA, Zitat Ende. Auch aus Europas Metallindustrie, da gab es auch vor wenigen Tagen einen Hilferuf. 40 namhafte Unternehmen haben sich in einem offenen Brief an die EU-Präsidentin gewendet, um auf ihre katastrophale Versorgungslage hinzuweisen. Die Unternehmen fordern unter anderem eine sofortige Absenkung der Strompreise und Subventionen, ansonsten drohen massive Produktionsstopps. In dem Schreiben, da wird darauf hingewiesen, dass 50% der EU-Produktionskapazitäten für Aluminium und Zink aufgrund der Energiekrise bereits vom Netz gegangen sind. Die Energiepreisentwicklung, die ist wirklich eine Katastrophe für Verbraucher und auch für die deutsche Industrie. Die Multiples reflektieren jetzt diese Unsicherheit und deuten an, dass sich einfach verstärkt Investoren auch abgewendet haben von dem deutschen Aktienmarkt, von dem europäischen Aktienmarkt, weil hier einfach dann... Die Gefahren als zu unkalkulierbar angesehen werden, auch in Bezug auf die Energiesituation, auf die Energiesicherheit. Das heißt also, dass der Markt fallende Gewinne erwartet, beziehungsweise auch dem Analystenkonsens nicht traut. Grundsätzlich gilt es auch zu berücksichtigen, dass deutsche Unternehmen natürlich auch Umsätze sowie Produktionsstätten im Ausland haben. Manche Unternehmen profitieren auch von einem schwächeren Euro, entweder auf der Exportseite Oder weil sie große Auslandumsätze erzielen und dann diese Umsätze in Euro mehr wert sind, weil der Euro so stark abgewertet hat. Das sehen wir beispielsweise bei verschiedenen Automobilherstellern in Deutschland, beispielsweise bei Audi oder auch bei Porsche. Da möchte ich das mal aufzeigen und zwar bei der Porsche AG, die Gesellschaft gehört aktuell ja zur Volkswagen AG und die Volkswagen Vorzugsaktien, die sind ja auch im DAX gelistet. Wenn wir uns hier die Halbjahreszahlen anschauen, also die Halbjahreszahlen 2022, dann sehen wir, dass 145.860 Fahrzeuge ausgeliefert wurden im ersten Halbjahr 2022 weltweit. Das ist eine Reduktion der ausgelieferten Fahrzeuge von 5% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Das heißt, wir sehen hier einen Rückgang, aber wir sehen hier auch, dass zum Beispiel der Markt sehr robust war, noch von diesen Luxusfahrzeugen in Deutschland, weil zum Beispiel in Deutschland, da ging das Volumen nach oben um 5% im ersten Halbjahr 2022. Wir sehen aber auch bei den Größenverhältnissen, dass der deutsche Markt, dass der, auch wenn es jetzt zum Beispiel dramatisch werden würde, dass der jetzt für Porsche gar nicht mehr so wichtig ist, weil am Ende der Markt in den USA viel größer ist, viel wichtiger ist und auch der Markt in China. Das heißt, von den knapp 146.000 Fahrzeugen, die ausgeliefert wurden im ersten Halbjahr 22, da wurden 40.000 oder knapp 41.000 Fahrzeuge in China ausgeliefert und über 30.000 Fahrzeuge in den USA. Das heißt also, ja, das ist eine deutsche Firma mit einem deutschen Standort, aber die Umsätze, die kommen auch stark aus dem Ausland. Und wir sehen das auch zum Beispiel bei der Umsatzrendite bei der Porsche AG, und zwar, dass die Umsatzrendite, dass die im ersten Halbjahr 22 dass die nach oben gegangen ist im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 und hier sagt Porsche, dass es auch mit den Währungseffekten zu tun hat und das ist ja auch ganz klar, weil wenn die in China Fahrzeuge verkaufen oder in den USA und wenn dort die Währung aufwertet im Vergleich zum Euro und wenn die das dann umrechnen, dann erhöht das ja sofort entsprechend die Marge, weil sie einfach hier dann einen Währungsgewinn haben durch den schwächeren Euro, sofern sie das Ganze nicht komplett abgesichert haben. Das heißt also, das kann durchaus auch eine Margenerhöhung sein, der schwächere Euro, weil die ausländischen Währungen, wo man etwas verkauft, dann in Euro am Ende mehr wert werden. Das heißt also, das muss man immer auch berücksichtigen, was sind überhaupt deutsche Aktien, was sind überhaupt amerikanische Aktien. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine Podcast-Folge gemacht zum S&P 500, das heißt, wie viel USA steckt in dem Index überhaupt und Da habe ich auch aufgezeigt, dass eben viele Umsätze auch aus dem Ausland kommen und das ist natürlich auch beim DAX so, dass hier die Gesellschaften global tätig sind und teilweise halt vor allem auch stark im Ausland wachsen. Die Stimmung ist in Bezug auf deutsche Aktien extrem schlecht. Das heißt, es gibt hier eine Chance und zwar, dass bereits wirklich sehr viel Negativität in den Kursen reflektiert sein könnte. Man sieht die Stimmung beispielsweise, wenn man sich Kommentare anschaut, wenn man Artikel liest, wenn man sich die Positionierung anschaut, dann gibt es eigentlich kaum Anleger, die sagen, sie sehen hier Chancen, sie investieren hier verstärkt, sondern eigentlich ist so die gängige Meinung, dass man in anderen Regionen eher den Fokus drauf legt, weil einfach hier so viele Gefahren vor allem auch von dem Energiethema gesehen werden in der Eurozone. Das heißt, es bietet natürlich ab einem bestimmten Punkt auch die Chance, dass einfach schon sehr viel Negativität eingepreist ist aus meiner sicht ist aber der weitere ablauf der energiekrise das wird der entscheidende Faktor sein bei der beurteilung der Frage ob die heutigen bewertungen ob die historisch günstig sind oder ein value trap sollten die energiepreise sollten die in absehbarer zeit nicht deutlich sinken dann könnte eine schwere rezession und gewinnsenkungen die heutigen bewertungen relativieren das heißt dann könnte das natürlich bei einzelnen unternehmen, die stark auch vom deutschen Markt, vom europäischen Markt abhängen, dann könnte es bei einzelnen Unternehmen natürlich auch wirklich ein Value-Trap sein. Das heißt, dass dann einfach die Gewinne noch viel stärker sinken und dann im Rückspiegel einfach das kein guter Kaufzeitpunkt war Anfang September 2022. Persönlich sehe ich aber in einzelnen Bereichen durchaus bereits Chancen, beispielsweise, was aus meiner Sicht sehr spannend ist, das sind mögliche Profiteure der Energietransformation, das heißt, das ganze Thema Green Deal, da werden unglaubliche Summen an Geldern in diese Richtung fließen, also in die Infrastruktur und das machen ja Unternehmen dann auch, also es gibt ja Unternehmen, die dann am Ende das abarbeiten, dann das umsetzen und die profitieren natürlich dann auch massiv. Auf der anderen Seite ist es so, dass es aus meiner Sicht auch Zykliker gibt, die dann zum Beispiel auch mit Spezialthemen auch dann am Ende ein positives chancen risiko aufweisen, weil eben schon auch sehr viel Negativität in den Kursen reflektiert ist. Am 4.9. im Newsletter, im allgemeinen Newsletter, da hatte ich beispielsweise auf einen Zykliker verwiesen, in den ich selbst kürzlich investiert hatte und da hatte ich auch den ganzen Investment Case aufgezeigt. Das heißt, wenn du sagst, ja, dich interessieren solche Themen, auch aktuelle Investment Cases von Geldbildung, dann kannst du dich gerne unter geldbildung.de für den Newsletter eintragen. Das heißt also, die Gemengelage ist nicht klar zu beurteilen. Das heißt, das Thema Value-Trap versus historische Kaufchance, das hängt ganz eindeutig an dem Energiethema. Das heißt, wenn du dort eine Haltung hast, wenn du sagst, das Thema wird gelöst werden in absehbarer Zeit, dann gibt's ganz klare Kaufchancen und man sieht es ja auch, sobald es irgendeine Meldung gibt, die irgendwie in Richtung Entlastung deutet, dann gehen entsprechend die Zykliker rauf, dann gehen entsprechend die Unternehmen nach oben, die einfach sehr energieintensiv sind, zum Beispiel BASF oder auch ThyssenKrupp. Das heißt also, hier ist das Thema entscheidend, hier ist die Meinung entscheidend, die Haltung entscheidend. Ich bin hier eher vorsichtig, aber eben Thema Energiewende, da gibt es Bereiche, die spannend sind und sonst sehr vereinzelt. Aber ansonsten darf man das nicht unterschätzen, das Thema der Energiepreisentwicklung, dass es wirklich verheerende Auswirkungen hat für den Standort Deutschland, für die Unternehmen und auch für die Verbraucher. Und dass man nicht jetzt pauschal sagen kann, das sind alles riesige Chancen, weil am Ende ist der Markt natürlich auch nicht völlig fehlgeleitet, sondern der Marktpreis bildet sich ja auf Basis von Angebot und Nachfrage, auf Basis der Einschätzungen der Marktteilnehmer und hier wird einfach sehr sehr viel negatives gesehen in der Eurozone, das sehen wir auch beim Wechselkurs beispielsweise und hier ist es sicherlich so, dass es hier auch viele Argumente gibt, die dann das auch bestätigen, die dann auch eben diese Negativität dann rechtfertigen, aber man muss es eben so ein bisschen gemischt sehen, das heißt punktuell gibt es aus meiner Sicht Chancen, aber man darf das Thema der Energiepreisentwicklung auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Was waren jetzt die heutigen Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema der deutschen Aktien gesprochen und zwar ob das Ganze eine historische Kaufchance ist oder ob das Ganze ein Value Trap ist, das heißt wir haben es gemacht anhand von dem deutschen Aktienindex, dort sind 40 Unternehmen enthalten, das heißt, das wertvollste Unternehmen dort mit dem größten Indexanteil, das ist Linde, dann folgt SAP, Deutsche Telekom und so weiter. Wir sehen hier auch die Größenverhältnisse. Zu Apple beispielsweise hatten wir dann den Vergleich gemacht. Wir sehen, dass viele Kennzahlen sehr, sehr günstig erscheinen, dass das aber auch Gründe hat. Das heißt, dass einfach hier sehr viel Negativität gesehen wird in der Eurozone. Das heißt, dass Marktteilnehmer Angst haben, dass eine schwere Rezession auf Deutschland zukommt, dass deswegen hier die Multiples sehr gering sind dass die Energiethematik einfach ein großes Problem ist für den Standort Deutschland, überhaupt für den Standort oder für die Eurozone insgesamt und dass das einfach dann infolgedessen zu diesem geringen bis führt. Wir hatten auch die Aussagen von dem CEO von Lanxess beispielsweise oder auch die Warnungen aus dem Handelsblatt etc. Das heißt, es ist wirklich ein äußerst akutes Problem, Und hier geht es eigentlich dann darum, ob man glaubt, es kann gelöst werden, kann nicht gelöst werden, dementsprechend kann es entweder eine Kaufchance sein oder ein Value-Trap, je nachdem, welche Position man einnimmt in Bezug auf die Energiepreisentwicklung. Das heißt, das war ein bisschen heute das Thema und wie du es gewohnt bist, da möchte ich heute auch die Folge mit einem Zitat beenden und heute mit einem Zitat von Eugen Schmalenbach. Derjenige, der ein Unternehmen kaufen will, ist wirtschaftlich an nichts anderem interessiert, als daran, was eine Unternehmung ihm in der Zukunft erbringen wird.